0: 好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 CKB 的 TW 成功电台邀请您与我们一起好好生活。再跟我们一起好好生
1: 活。唱了心声
2: ，阿爸你甘也有在听？听到阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风台天，阮是走江湖的艺人。安尼阿，你甘也会知影？阮伫咧歌头真正
3: 拍拼，唔敢来耽误同事的酒桌，为何你真正头前延开。若
2: 听着歌声，阮的心情卡快活，我过了一山又一岭，连像阮甜蜜的歌声
1: 。唱着歌声，阮的心情会快活，无依无反情的拖磨，唱出阮悲情的歌声。
2: 心爱的你的，敢也会谅解伊？阮下来离开是不得已，三顿都爱食，唔通来胃寒。想着你不敢来哭出声，若听着哭声，阮的心情会开外，跨过了这山又一岭，演唱阮甜蜜的歌声。
0: 电台 AM 九三六好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。今天的节目要跟大家来介绍的是长照二点零的日间照护服务。今天邀请到高雄市华人社会福利慈善事业基金会的社工陈怡云来为我们介绍社区式服务。节目当中邀请到的大来宾是财团法人高雄市华人社会福利慈善事业基金会的陈怡云社工，来到节目现场。陈小姐您好，主持人好，大家好。是，那我们今天呢，跟大家来聊,聊的是有关于长照二点零里面的社区式服务。日间照顾以及团体家屋。那我们首先呢，我们先请我们的哈宜韵跟大家来介绍一下。
4: 呃，截至呃一百零一年的一月起啊，就是高雄市的总人口数有二七六四二九一人。嗯、那六十五岁以上人口占了四六三二零四人，所以老人的比例占了十六点七七八。那呃卫生局推估长照二点零的服务使用对象人口数啊，大概占了五万六千。零四人对，那长照的呃服务对象分为四类，呃第一类可能就是五十岁以上的失智症患者，那第二类就是五十五岁以上的失能平地原住民，那第三类是四十九岁以下的失能身心障碍者，那第四个就是六十五岁以上的衰弱者，呃社区式的长照服务啊分为日间照顾、小规模多机能家庭托顾跟团体家屋。那呃，高雄是目前节日的资源节日呃，一百一十年一月三十一号啊，嗯、社区适和长照机构总共有九十间，那其中日间照顾就占了五十间，小规模多机的有八间，家庭托顾有三十间。团体家务有两间，就是在提供服务的
0: 。嗯，是我们刚刚怡云跟大家来分享哈，就是我
4: 们在呃高
0: 雄市呢，哈，其实啊、呃、长照机构以及日间照顾啊、小规模多机能等等的都有很多，对不对？那呃大家可能想要知道，那其中呢这一间一间呢里面提供的服务是
4: 什么样？我们现在聊聊日间照顾好不好？好，日间照顾它可以分为就是照顾失能跟失智的患者。嗯，对，那白天的部分就是由家人或是呃。中心的交通接送是送去日照中心里面，那就提供生活照顾，然后还有一些休闲啊、健康促进的活动，嗯，那也可以增进长辈的人际互动的机会，嗯，对，那晚上的部分就是会返家。就会有点像是托儿所、幼稚园那种感觉，就<笑>是阿公阿妈也要去上课啦
0: 。对对对对对
5: ，
4: 对，白天就是让家里面的呃家人
0: 帮忙开车载过去，或者是会有人家说是娃娃车、哦、不过我们这个是哈，<对>哦、这个是<笑>呃引法专车，<笑>来这边你接过去，然后在那边呢，你就可以交朋友啊，学一些才艺啊，有一些互动啊，哈、哦，<对>那呃吃饭也是在那边玩，中午就是在那边吃饭，嗯嗯，那晚上就是大概几点会结束？让他们下课呢？呃，四点至五点会陆陆续续的返家。嗯，对。对，那我好像看到说哈，除了在这边可以学到一些课程
4: 啊，好像还有办一些很不错的活动，个尾牙哦，对尾牙，我们就是过年前有办了一场尾牙，那长辈都还蛮兴奋的，对，就是教外面的那种板的啊，对，然后也有请呃邻近的呃小朋友来做表演啊、唱歌，那长辈都很开心、很活跃这样子，每天都问说
0: 哎。我我牙怎么没有了？<笑>对不对、啊、不过除了这个很比较大型的聚会，其实里面的大大小小的课程啊、活动啊，都是一直有在举办的哈，会让这些长辈来这里没跟尬、没聊啦。哈。对，<嘿>就每天都会有
4: 不一样的活动让他们玩。<笑>嗯，对。好，那另外呢，在接下来我们就来聊聊小规模多机能。对。小规模多金的部分呢、啊，它就是以日照中心为基础，那就是扩充居家服务跟临时住宿的呃多元服务项目，嗯、<哼>就也可以让长者啊就近在社区或是在家中接受同一群照护员的照顾。这样
0: ，嗯，对，因为政府一直在推动要在地老化哈，好<对>不要
4: 说年纪到了，结果
0: 要把我接去哪里，要送去哪里啊，跟我原本生活的。环境就不一样，然<對>、哦、心情反而很难调试了，<對>所以这样的服务是很棒的。<對>好，接下来就是家庭
4: 托顾。嗯，家庭托顾它有点类似日间照顾，嗯、只是日间照顾它是大型的，家庭托顾，它就是小型，嗯、它最多就只能收四个长辈。四个人，对，那它就是照服务员自己在家中布置成一个有点温馨的感觉，有点家的气氛，嗯、那就是收收托四个长辈，所以就是有一些可能长辈不喜欢那种。很多人在热闹的话，的<笑>他就可以还蛮适合家庭托顾的。
0: 嗯、哦，对，對因为就像小朋友的个性也是嘛，有人就喜欢很热闹，那<對>、啊、有的人就很喜欢比较小团体、比较安静的一个环境。有人比较怕生，会害羞，好、哦，所以就看家里的长辈他个性是什么样的。嗯、喜欢去那边哈，五湖四海都是好朋友的，我们就去我们的那个日照中心嘛。<對>好，那如果说不要喜欢诶、欸、小团体的哈，大家聊聊天哈，不要太多、嗯、呃很多活动，哎，呀呀，也害羞。有的我们就可以哦选这个家庭托顾，所以就是呃全部的人也是一样，早上就是由专车或是家人接送到托
4: 托服员的家里，托顾中心哦，对家庭托顾中心也是他们也是有交通接送，那也是家家属也可以带过自己带过去这样子，是哦，所以其
0: 实照顾是不会缩水
4: 的啦，对，他就是更小型的托儿所的感觉，哦，可能想想原原本是
0: 很大学校啊，接下来变成小小的那个家教，安亲班的安亲班家。教。这样的概念，好。哦对，也是一样哈，就是看长辈的个性呐、啊、哈，我们可以自己去评估一下我们家里面的长辈可能适合哪一种哈，嗯，我们就把它哎、欸、申请这个服务。那接下来就是团体家务，这个比较少听到哎、欸，团体
4: 家务比较新一点，嗯，对，那它就是只有专属于失智症长辈哦，对，它就是提供失智症长辈一种小规模啊，有点家的气氛。那它是它比较不一样，它是二十四小时的收托，嗯，对，但是它只能收就是呃身体跟行动。并没有约束的，嗯、他可以可能用最最严重可能就是用四脚拐走路的那一种，<是>他生活是可以自理的。
5: 嗯
4: ，对，对那就是为了要让呃失智症长辈有家的感觉，所以他的呃数量可以住的数量就比较少一点。嗯、哦，最多可以几个人呢？呃，他最多可以住两个单元，十六个，十六人。对啊，但是每间的呃看他们的面积去做换、哦、对对对，也是要看那个场地的。面积大小去换算，对
0: 、哦、所以这个是呃二十四小时提供给失智症的长辈，对来这个团体家屋，
4: 那就是要基本上要有基本的行动治理的能力，对，然后<對>他也可以自己吃饭呐、啊、这样子，嗯、对，但他是他比较严格的是他一定要有呃 CDR， 就是临床失智评估量表，嗯，还要两分至三分才有办法入住哦，因为政府只有补助两分至三分的，是。哦，所
0: 以可能还是要先经过评估，好才可以说是不是可以适合来到这个团体
4: 家务。<對>那这个团体家务其实也是用一种家的概念出发嘛？對,对，它这是一个家的概念，那就是通过一些陪伴啊，可能。呃，长辈让他们自己洗碗啊、浇花啊，嗯嗯、或是如果他们可以自己洗澡的话，照夫人就会在旁边协助他们，可能挤挤沐浴乳，让他们自己洗，让他们不要退化得太快，这样子、嗯。就是基本上一些行动自理能力 OK 的，好一些生活应
0: 该可以做得到的事情，<對>就尽量让长辈自己动手做。哎，不要什么事都帮他们全部做好，这样他们反而会觉得，哎、欸，刚刚弄了个红台，<笑>而且他们也会
4: 退化的比较快一对对对，哎、欸，能够让他们自己走一走啊。好，听说还会让长辈去买菜啊。我们会去临近的超市，让他们自己购物。嗯、哇，对，但是就是。不能让他们买太多，因为不能吃太甜的东西。哦、嗯，对，所以我们还是会控制他们的、嗯、买的呃里面的种类是什么哈
0: ，买太多零食是大哒不行。的。對,<笑>对，不过重点就是让他们可以走出去啦哈，跟社区互动。嗯对，因为很多失智症的患者啊，可能怕走出去会走丢，哦、<对>常常会被家人可能说啊，你就在家休息就好，就会失去了跟社会互动的这个机会，嗯、是还蛮可惜的。那如果说有这个啊团体家屋的话，其实他们都会有照护员在旁边看着哈<对>、哦，会带着一些阿公阿妈，我们可能去做一些我们日常生活中我们应该可以做得到的事情，我们就去试试看。嗯、对对，那在里面也可以。交很多朋友啦
4: ，白天也会提供许多课程，让他们去做活动这样<笑>嗯,嗯
0: ，那听到这边呢，哈，家里面长辈如果有这个需求的，大家可能会好奇说，那要怎么样呃来申请呢？还有什么样的呃资格限制？嗯、那申请
4: 的话，费用要怎么计算？好，呃，关于日间照顾啊、小规模托建还有家庭托孤部分，他们的补助额度都是依照。呃，政府颁布的长期照顾及支付及支付基准的照顾及专业服务的给付资格。嗯、那一般户的部分，它就是自付十六趴，是那中低收入户就是自付五趴，低收入户就是一百呃百分之百由政府补助这样子。嗯，对。那比较特别的是，如果家中有已经聘请外籍看护工的部分呢、啊，它的资格会有限制。那呃，可能比较详细的就是要去询问各区的照顾专员、嗯、去做询问，会比较清楚
0: 哦。了解，所以如果家里面可能已经有申请外籍看护的话，哈、嗯，这一块可能你要先询问一下。对、嗯，哦，不是每个人资格都可以符合的。对，爱本和强策。好、哦，那如果说呃，刚刚我们没有申请外籍看护嘛，嗯、那我们的资格有符合的话，我们的申请流程是怎么样呢
4: ？呃，申请流程可以打最便利的就是打一九六六的长期照顾服务专线。嗯请就是各区的卫生所的照护专员到家中去做评估，嗯、哼哼对，那也可以采线上申请跟呃 A P P， 嗯，高雄有那个长照 A P P。对，都是可以做线上申请的，嗯，所以看大家喜欢用哪种方
0: 式，哈，第一个电话哈、喔，<對>打 1966， 哦、喔，长期账户的服务专线，那另外也可以上网去线上申请，那如果哈、喔、再便利一点哈、喔，下载 APP 哈、喔，里面很多资讯都可以看得到，欸、那你想要申请什么，想要问什么，里面都会有解答，对，哦、喔，重点就是我们要先去查啦，哈、喔，主动去搜寻这些资讯，这样才能知道说我们家里面的长辈哈、喔，适合,合哪一个，有没有符合资格，对，对不对？节目最后呢，要不要跟我们听众朋友再做一下提醒？还是有你们什么重点想要跟大家来分享的
4: ？呃，日间照顾的部分，它就是呃需要跟大家一起做活动，嗯，所以我们都会比较建议呃家属可以带着长辈先到日照中心去做参观，<是>那、嗯、呃参观的时间就还可以跟呃照顾照管中心的专员去做联系评估，嗯，对，那。就不用浪费这么长的时间去做等待
0: 哦。对，我、哦、可以先去看看说，因为刚刚有喜喜对很多种方式嘛。那你先带着家里的长辈过去，那你可能陪了他半天的时间哦，<對>陪他一起来上这个托儿所
4: 。對,<笑>对，因为有些长辈他会觉得说去机构，因为现在都叫社区是常照机构，是、嗯、他们只要听到机构两个字，他们都觉得我是不是要被丢掉了？哦，对，所以我们都会建议说，哎、欸，可以来。看一下环境啊，嗯、可能参加个半小时也好，几分钟也好，让他知道说，哎、欸，我们的环境是怎样，嗯、那呃，活动是怎样，那他的接受度就会比较高一点。嗯，对。那最重要的还是可以先打一九六六，先去做呃长照的申请。嗯，对
0: 对。然后基本上呢，这些很棒的服务呢，就是提供给我们。的听众朋友哈，如果您是高雄市哦，那家里面有长辈可能有哦符合这些资格的，有日间照顾，那另外呢，要规模多机能家庭托顾以及团体家务哈，就是看看你的资格有没有符合，那如果有需要的话，我们就可以来申请，好，记得拨打一九六六哈，或者是上网去呃找一下资讯，或者是赶快用手机 APP 好去 Google 一下我们的高雄市长照服务申请哦，都可以找到这些相关的资讯。那我们今今天非常感谢我们的呃，宜宇来到节目当中，跟大家来分享有关于长照二点零的相关资讯。非常谢谢你的到来
6: ，谢谢，谢谢,主持人谢谢大家。
3: 心疼。
0: 空空空空，也可以透过成功电台、脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 p w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。长照二点零照顾服务分别有居家服务、日间照顾、家庭托顾。这些服务都是为了协助生活在家中的失能长辈或是身心障碍者，提供合格照顾服务员到家中协助日常生活照顾，或者是白天到日间照顾中心、家庭托顾中心接受长时段的照顾服务，以维持基本的生活需求。其中的日间照顾就是协助照顾失智、失能的长辈，白天由家人或是交通车。接送到日间照顾中心，提供生活照顾服务、休闲及健康促进活动，增进人际互动关系。到傍晚，再把这些长辈接回家中。社区是年长者熟悉的环境，也是最基本的生活范围。长照二点的推动，就是以社区和居家为基础，以年长者的需求为导向的整合性照顾。今天的节目跟大家分享的是长照二点计划的社区式服务——日间照护。为了协助生活在家中的失能长辈以及身心障碍者，提供合格照顾服务员到家中提供日常生活照顾，或者是到日间的照顾中心。家庭托顾中心接受长时段的照顾服务，来维持基本的生活需求。只要经过照顾管理专员家访评估为常照需要等级第二级以上的年长者，就可以来使用日间照顾的服务。服务内容是协助照顾失智失能的长者，白天由家人或是交通车接送到日间照顾中心。提供生活照顾服务，包括了休闲、健康促进活动，增进人际互动关系。到了傍晚再接回自家中。另外还有家庭托顾，白天将长辈接送到邻近社区家庭式托顾中心，提供身体照顾服务，像是沐浴、喂食、移位、如厕等等，傍晚再接回家。提供长时段的。照顾服务，另外还有社区式的协助沐浴、社区式的晚餐、社区式的服务交通接送。以上的服务都是依照长期照顾给付及支付基准照顾及专业服务给付。一般户呢是自付十六 percent， 中低收入户是自付五 percent， 低收入户呢是全额补助百分之百。不过要提醒各位哦。如果呃，您家已经有聘雇外籍看护工，就不予补助。另外，已经领有政府提供之其他照顾服务费用者，也是不能来申请的哦。日间照顾中心是长辈在社区的第二个家，白天由交通车接送到中心，接受由社工、护理师以及照护员等专业的工作人员提供生活照顾、营养餐饮。护健服务以及健康促进的服务，并且还可以跟其他长辈开心的交流互动。到了傍晚，再由交通车接送回家，享受家人的温情关怀。除了可以增加长辈的社区参与的机会，也提升了长辈与家人的生活品质。透过长照二点零社区整体照顾服务体系，希望年长者在平均寿命延长的状态下。健康余命也可以延长，减少卧病在床的时间。社区整体照顾在方式上可以提供从支持家庭、居家、社区到机构式照顾的多元连续服务，便可以建立自助、互助、共助的照顾服务体系，让长照可以真正成为社区长辈生活的一部分。对于长照服务有任何的疑问，请您拨打长照专线一九六六。
7: 山珍甲海味真澎湃，吃了的山水，通人知。上来学煮锅，阮太太，别人的口味伊无爱，后年的轻重我上知。你看伊遐帅奶，对我崇拜。我就是爱找钟婆西，出名会煮彩。沿斗漂白听无着金牌，我就是爱找总播西撩你通人爱，不信你吃看卖，啊啊啊啊！试了你就知。一个一流总铺师，算袂请我做手落菜，山珍甲海味真澎湃，食了的山水通人知，上来享主顾阮太太，别人的口味伊无爱。安尼的轻重我尚知，你看伊遐帅奶对我崇拜。我就是爱找总婆西，出名熬出彩。烟斗票别听无着金牌，我就是爱找总婆西，了你通人爱。不信你吃看麦呀呀呀呀，试了你着知。出名搞煮菜，演到票别听无着金牌，我就是爱找壮婆婿，了你通人爱，不信你吃看卖，啊啊啊啊，试了你就知。
0: 现在收听的是成功电台 E.M. 九三六，好好生活，未料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零控七六三一。空空空空，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。
8: 条雨满穿白色长洋装，放下了忧愁，紧提出笑容享受。
9: 知识一古车，邀请医生讲予咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。<音>本单元由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中央大学中央之声
7: 电台制作，成功广播电台 AM 九三六奉送。
6: 收听《健空假巴黎》。在今天我们节目当中邀请到的是卫生福利部胸腔病院的周子光周医师，要跟大家聊聊关于肺结核在临床上常见的一些问题哦。那么，先请中医师跟听众朋友打声招呼
9: 。各位听众，大家好，我是卫生福利部胸腔病院周子光医师
6: 。讲到肺结核这个疾病呢，其实从小到大就有一直听说这个疾病的名词。很多人可能会有一些疑问，台湾在公共卫生的条件上面已经算是非常好的。那肺结核或是相关的病症，在台湾罹患的比例，这个患病的人数还是很多吗？先请医师跟听众朋友说明一下
9: 。呃、是的，台湾的公共卫生条件虽然已经很好了，那比起以往大概是有长足的进步，但是现在还是有肺结核的这个疾病的一个传染的情形。那怎么还会有这么多人得这个结核病呢？首先，呢，是这个一个古老的疾病，它的诊断、它的治疗都是要有一个一定的流程，治疗的时间也拖了比较。长一些，而且这是一个必须由公共卫生一起配合。来去处理的一个一个问题。那我们经由政府跟民间的一个努力，哈，依照疾病管制署所公布的资料，近十年结核病在台湾的发生率其实已经大幅的下降。哦，已经从十万分之七十二点五， 5, 已经进步到现在十万分之四十八点四。四十八点四这个是二零一四年的资料。结核病在台湾仍然不是一个很少见的疾病，但是比以前是的确是有一个长足的进步
6: 。所以其实要完全根治好像不是那么容易。像刚刚医生讲的，它是一个会传染的疾病。那公共卫生的部分要好好的加强之外，其实，在医院和政府的一些宣导还有治疗上面都有一定的程序，不像感冒可能吃个药一两天就好了。所以这个过程当中有可能会继续的再传染出去。那到底这个结核病它是透过什么样的方式传染的呢？是不是也请医生跟听众朋友介绍一下
9: ？嗯、啊，是的。结核病是由结核杆菌，它是一个细菌感染之后发病而引起的一个疾病。那这个细菌通常都是经由飞沫传染。那也就是说，这个患者在打喷嚏或者是咳嗽所喷发出来的一个微小的颗粒，颗粒很大的话，可能在我们气道就被隔绝掉了。而颗粒一定的大小的时候，可能就会进入到肺泡里面。那到我们肺部的深层的地方，可能就引起一些免疫的反应啊。如果没有被免疫系统给杀死的话，那可能就留下来，可能就会让这个。个体得到感染的机会，那通常在密切的接触之下，哈，例如住在一起的家人或者是同班同学，有人得了肺结核，那这个肺结核所于是开放性的，就是说它痰或者说它的飞沫里面是有细菌的话，其他人被感染的机会大概是三十 percent， 那可是感染不见得会发病，这个感染有一部分的人，然后终其一生大概是十 percent 的人会会发病。
6: 所以有90趴的人，就算感染了这种结核杆菌，还不一定会发病喽。哎
9: 、欸，是的。
6: 那么为什么会有这样子的差异性呢？是因为这个人他身体比较不好吗？所以结核杆菌进去身体里面才比较容易发病
9: 。当然，所有的传染病大概都是这个原理，就是说我们受到传染的菌量的大小，哈、哦，身体的免疫系统是不是能够去排除、去抵抗这样的细菌？主要是这几个因素，还有看这个细菌的传染性，还有传染的途径是不是有达到说让这个个体被这个细菌所侵入。那一般来讲，结核病受到感染不见得一定会发病。那在感染到发病的这一段期间，刚才有讲过，大概是终其一生大概是十 p 的机会发病。那还在受到感染到发病的这一段期间，称为潜伏性的一个结合的感染。通常我们临床上我们是会去做一个皮肤试验，或者去抽血去。验。验一下，说他是不是对这个细菌有一些免疫的反应，来看说是不是有。得到感染，那这类的病人通常有一些抵抗力较差啦，像婴幼儿、老年人、糖尿病、肾脏病，或者是有在做，例如像癌症的化学治疗，那可能他抵抗力就比较差，他发病的机会相对的就会比较高一。那通常来讲是在受感染后的前两年发病的机会会最高呢
6: 。所以如果前两年都没有事，理论上它就是那九十趴就算感染，但不一定会发病。對,对对，通常
9: 机会就会比较大
5: 。
6: 所以说这个也是让大家。可以知道的依据，虽然说结核病在传染上面是飞沫，我们常常会觉得咳嗽、打个喷嚏，或是在聊天当中不小心被飞沫感染，或许我们被传染到结核杆菌，可是结核杆菌到我们身体里头，它也不一定会发病。这个部分也是谢谢医生帮我们做了一个简单的说明，让大家可以了解，哪怕感染生病。那如果可以事先打一些预防针，或许我们就可以降低症状或是疾病的发生几率。那我们很多人小时候都有打过卡介苗，那为什么有些人打了卡介苗之后还是会得到肺结核呢？
9: 那其实应该是这样讲，许多人以为小时候打过卡介苗就不会得肺结核，嗯、但这是一个错误的观念。其实卡介苗并没有办法去防止结核病的，但是为什么我们还要打卡介苗呢？啊，既然没有用，那干嘛打？好、嗯哦，其实卡介苗它还是有它很大的功用，它的目的其实是让我们以往哈、哦，我们卫生条件比较不好的时候，婴幼儿跟孩童有时候得了结核病哈，它会扩散到严重的一个并发症，像结核性脑膜炎啊等等的这些比较严重的状况。那打卡介苗是可以。显著的降低结合性的脑膜炎，或者是很严重全身性的一个树立性的一个结核病的发生的机会，所以现在还是有做卡介苗预防注射，在预防这些一开始的婴幼儿的比较严重的结核病的发生，可以降低它的死亡率。
6: 所以这个也是需要大家去了解的。不要说为什么小时候打了卡介苗，结果还是得了肺结核，就去跟医生说打这个卡介苗没有用。其实卡介苗在防止的并不是肺结核，而是万一你真的发生肺结核。的时候不会产生其他严重的并发症。我们刚刚有讲到了解结核病大概是怎么传染的，主要是透过飞沫传染。但是不小心感染了结核杆菌之后，不一定会发病。还有打了卡介苗为什么会得到肺结核？这个部分跟听众朋友说明。接下来我们想请周医师跟我们聊聊肺结核或是一般的结核病，它到底有哪一些症状呢？当我们身体上发现了哪些反应的时候，我们就要注意，然后赶快去看医生
9: 。哦，是的，哦，通常肺结核的话，发病的病人最常见的症状其实就是咳嗽，那大概百分之七八十的人会咳嗽。可是反过头来讲，哎，咳嗽也不一定是肺结核哦，我们很多人就以为它是抽烟引起。那所以如果有咳嗽的症状的话，那尤其是咳嗽超过两三个礼拜，那会比较建议说，哎，可能不是感冒哦，因为一般感冒可能一两个礼拜，哎，就差不多应该要慢慢好。那如果咳超过两三个礼拜，那可能还是建议说，哎，去照个 X 光哈，或者是去寻求胸腔内科的一个协助。那其他的症状的话，还包括一些像体重减轻啊、倦怠，可是这些症状大概都不是一个很特异性的的一个症状，所以通常比较容易说让大家所忽略。那比较会会促使病人。哎，来看门诊了。我们在临床上常常就是说，哎，有时候很少数的病人会咳血，哦，那尤其是在台湾，大概平常咳嗽咳了几十年都不会来看医生，咳血就会跑来了。那还有一些，有一些是哎，夜间盗汗呐、啊，或者是说哎，到了晚上还、哎、比较容易发烧等等，都是可以让我们偏向于想说，哎，会不会有结核病？那一般来讲，我们医生在诊断结核病的时候，尤其是肺结核的时候，那我们常常就是，哎，第一个除了看症状以外，临床上我们就会帮你们照个。胸部的 S 光，来看说、欸、，S 光上面有没有一些病灶，比较像肺结核的。那当然，如果有怀疑的时候，那可能就是要帮你验个痰，有没有验到结核病的细菌啊，更能够确定它的诊断，才能够接下来后续做一个治疗
6: 。那所以像这样子的过程，应该不会花太久的时间吧？像是去照 S 光或是验痰，是马上就可以知道结果吗？还是还要再过一阵子才能看报告？
9: 嗯，现在的电脑的发达，像 S 光的话，嗯、以往大家传统片，大家照完还要再洗，<是>还要再等，要花比较多的时间。那可是现在都是数位化 <S,、嗯、<S, s 光大概一二十分钟应该是没什么问题。嗯、至于验痰的部分，<对>可能就是看医师觉得说它到底像不像肺结核，嗯、像的话可能会多验几套，嗯、那这个可能就要花几天的时间
8: 。那
6: 这个部分也是让听众朋友心里有个底了。那所以还是要提醒大家，如果你咳嗽超过两个礼拜以上，或是大家。比。比较容易忽略的体重减轻或倦怠，都有可能疑似是得到肺结核的症状，甚至是胸痛、呼吸困难、咳血，还是夜间盗汗、发烧等等。如果有这些症状的话，建议要尽早就医，让医生来帮你诊断一下，你到底是一般的感冒呢，还是睡眠不足，或者是真的得到结核病。今天的健康假八利要请到的是卫生福利部胸腔病院的周子光医生。下一集我们会说到哪些族群要特别注意结合病的发生，还有结合病的治疗与药物。那我们下次再见喽，拜拜
7: 。健康假
9: 八利由文化部影视及流行音乐产业局补助，中研大学中研之声电台制作。成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
10: 穿石的山坡。
0: 欢迎收听成功电台 EM 9 3 6好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七。